0: Hokej speciál Pohled na tabulku pardubické hokejisty těší. První čtvrtinu zvládli dobře. Aktuálně jsou na druhém místě se stejným bodovým ziskem, jaký má vedoucí Boleslav. Naposledy si poradili s Vítkovicemi, které porazili vysoko 6:0. Dnešní hokej speciál na českém rozhlasu Pardubice tak bude o bilancování začátku sezóny. Příjemný poslech přeje Otagu Tvijert. Hokej speciál na takový start čekali fanoušci pardubických hokejistů několik sezon. I když ne všechno v první čtvrtině vyšlo podle představ, tak převažují pozitiva. Tým plní předsezonní cíl, kterým bylo pohybovat se do první čtyřky a to se zatím daří. Více k tomu řekl sportovní ředitel pardubických hokejistů Dušan Salfický. Další vydání hokej speciál je tady. Máme za sebou první čtvrtinu základní části, takže je vhodný čas na bilancování. Já jsem slíbil Dušanovi Salfickému, že se sejdeme po té první čtvrtině, tak jsme se sešli Přeji hezké odpoledne. Také zdravím, hezké odpoledne. My se bavíme ještě před dohrávkou pátého kola s Vítkovicemi, ale už takhle se ta první čtvrtina jakoby hodnotit a bilancovat určitě dá. Takže vy jste říkal, že byste chtěl, abyste se pohybovali do čtvrtého místa. Nevíme, jak to bude po těch Vítkovicích, nicméně kolem té čtyřky se pohybujete. Takže spokojenost?
1: E, za mě ano. E, samozřejmě, že ty výkony někdy... E, nenesou značku ideál, nicméně já jsem s tím počítal, nebo jsme s ním počítali, protože pořád se to mužstvo rodí a teď si, že od prvního zápasu jsme museli udělat hned, dá se říct významnou změnu v sestave, kdy se zranil on, dlouhodobě Ondra Roman. A pak některý kluci prostě uh, měli nějaký výpadek formy a tak se s tou sestavou nějakou míchalo. Nicméně ty dvojice, jak jsem tady vezval minulé, ty dvojice se ustálily a uh, musím říct, že postupem času jsme nabírali nějaký tempo a vygradovalo to, vygradovalo to těma čtyřma výhrama v řadě. Když se na ten bodový zisk, tak uh, teď tou matematikou řeknu, když jsme roky předtím pomýšleli na to, aby jsme se dostali do nějakého předklaplého, tak jsme si říkali, že musíme za tu čtvrtinu získávat 18 bodů. Dneska pomýšlíme výš. A já si myslím, že ten bodový zisk je takový a že ještě bude lepší po těch výtkovicích, jaký předučuje k tomu, aby jsme se pohybovali kolem té čtyřky, protože když to vememe historicky, tak kdo do čtvrtého místa, chtěl by do čtvrtého místa musel získávat nějakých 60% bodů, tam se držíme a věřím, že to takhle bude celou sezónu a naopak ještě, myslím si, že ty kluci, kteří se budou rozehrávat, se rozhrajou ještě k lepším výkonům a, a že to čtvrté místo budeme mít dá se ř stabilní a jistý.
0: Manažeři, když bilancují, tak chválí i kritizují. Kdybychom měli vypíchnout některé jméno, které vás hodně potěšilo, pojďme říct si toho hráče. Kdo udělal největší radost za tu první čtvrtinu?
1: Já jsem velice spokojený, jak to sedlo, jak to klukům funguje, David Činčela, Robeříčka. Nicméně věřím, že i ty kluci ostatní Uh, měli svůj přínos jak Frodleck, tak Honza Košťálek musil. ta černá práce říkám, ona není vidět na papíře v těch statistikách, ale těch soubojů a puků, který on urve pro ty, pro ty statní hráče uh, je nespočet takže věřím, že, že ty, ty hráči každý přines to co, to, co jsme od něj očekávali samozřejmě věřím, že to bude ještě lepší uh, aby hráli nějaký ten, ten vyšší standard, na který oni sami o sebe, od sebe očekávají a který i my jsme chtěli, ale všechno, co se rodí nový, tak prostě nese s sebou nějaký, jak nějaký, porodní bolesti a tomu to si opravdu musí sednout aby ty, ty a vychytat ty menší detaily a na to, řeknu, máme ještě nějaký časový prostor.
0: Který zápas nejvíc mrzí? Nechci odpovídat za vás, ale asi derby Rozhodně nepotěšilo prohrát 2-5 navíc v tom derby, které každý určitě vyhrát chce, tak to asi bolí z té první čtvrtiny nejvíc, nebo se pletu?
1: Souhlasím a jako ještě kdyby jsme prohráli tím, že jsme byli z těch horší, tak, tak neřeknu, ale my jsme ten hradec první třetinu pomalu nepustili za červenou. Druhý třetině samozřejmě se to srovnává, hráč dostal trošku asi vyčiněno hráči a přišli na druhou třetinu trošku úplně s jinou taktikou a, a s jiným nasazením. A, a tam si myslím, že byla škoda, že jsme nedokázali tu převahu vyjádřit víc než 2-0 a celý to utkání pak poznamenalo takový nešťastný gól, na 2-1 na konci té druhé třetiny. A bohužel si jsme to nezvládli, pak emočně a padaly nám tam goly. A, ten hrajc byl na koni a už se to už nebyla pak síla, která, která se do toho dala, ten úvod, tak už pak nebyla síla ten zvrat. Takže to utkání, to utkání bolí, jo, tak jako by výsledek jedna věc, ale samozřejmě tím, že to bylo to derby, tak až ještě jak jsme v něm vlastně se prezentovali ty první dvě třetiny, tak si myslím, že jsme měli vyhrát. No, takhle, takhle, tak jsme samozřejmě si přáli vyhrát.
0: Zaznamenal jste nějaké špičkování po hapesu po derby? Je to ještě nebo už ne?
1: Nezaznamenal, musím říct, že teď už je to o těch opravdu emocích, že to je mezi těma divákama, ale, ale ty hráči už k sobě mají nějaký profesionální vztah a hlavně se ty mužstva tak obměnili, že, že to špičkování už možná na ledě si kluci něco zaznamenali mezi sebou, ale já, co se týče mého, mé pozice sportovního ředitele, tak. Už jsem nic nezaznamenal.
0: Který zápas vám naopak udělal největší radost?
1: Za mě jsou takový dva, dva body. První, že se otočil zápas v Boleslavy. Druhý kol, prostě tam se nevyhrálo x léta. A tak po 1-3, když jsme ztráceli po třetinách, že se to kluci urvali, pro mě byla známka toho, že tomu s má nějakou morální sílu a je schopno i takové zápasy otáčet. A, a který zápas se si nejvíc radost já, já, já v Saradu z každý výhry, jo, která je vydřená, urvaná, tak všechny zápasy, musím říct, že, že co jsme vyhráli o gól, tak mě dělá radost to, že Tomustov má jako morální sílu vnitřní, že, že je schopnou ubránit nebo uhrát to vítězství, ubránit to vítězství o, o ten gól a, a ne, te, 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 nepodělá se z toho a, a to, to jsou pro mě jako ty, ty střípky do té mozeky, že, že Tomustov je dobrý, abych vypich vyloženě nějaký útězství Říkám, pro mě, pro mě, pro tu morálku to byla ta bolesnávka.
0: Kde vidíte rezervy, na kterých je potřeba pracovat? Ono, Já, když jsem ty zápasy sledoval a samozřejmě komunikoval s trenérmi, jak s hráči, dost často se ozývalo, nehrajeme celých 60 minut, hrajeme dvě třetiny, hrajeme třetinu, potřebujeme to vydržet právě celý zápas.
1: Souhlasím. Je to... Je to... To zatím takové nechci říct, blává ale je to jeden z těch, z těch momentů, na kterým pracujeme, že ty kluci prostě potřebují nechci líbět soustředění, já si myslím, že jsou, ale že se nechají pak strhnout tou hrou, když jsme třeba jakoby v tu část hry úspěšný a, a to soupeře přehráváme, tak začneme, trošičku i na, na nějaké povinnosti střední pásmo, obrana ono z toho pak plyne to, že najednou jakoby padneme z toho konceptu a ten soupeř se nadechne a, a zmáčkne nás někdy, nás to stojí třeba i nějaký gol a, a to jsou ty momenty, kdy ty kluci v té jako euforii, kdy prostě toho soupeře mačkáme, jde, hrajeme u něj Nesmíme, nesmíme vypadnout v té hlavy z toho, že je potřeba i ta obrana. Ona začíná v tom útočním pásmu, když řeknu po nějaké ztrátě puku, aby jsme ty kluky dokázali udržet v tom, že dokážou co nerychleji a ten moc do obrany. A nestane se to, že pak nás ten soupeř z ničeho nic přečíslí, zatlačí a, a přebere. Řeknu na chvíli třeba ty otěže toho zápasu a, a tak tohle na tom je pracovat, si myslím, a to je si největší je tím bol, který, který nás trápí.
0: Chodíte do kabiny třeba během třetin vyčinit hráčům nebo říct si takhle ne, když se nedaří a podobně, nebo to necháváte čistě na trenérech?
1: Nechávám to čistě na trenérech. Já si myslím, že i pro ně to je škola a musí se s tím poprát a to a tomu a Já si myslím, že. Moje role je někde jinde, a my jsme si zvolili ten realizační tým vedení a plně za nimi stojíme. A tohle je plně jejich práce, jejich kompetence, takže jim do toho nekecáme.
0: A co by se muselo stát, abyste tam šel?
1: A asi nějaký možná individuální prohřešek nebo nějaký exces, který, který by byl za hranou, a, a možná jít podržet jakoubý, třeba trenéry když se budeme bavit o nějakém hráči. A jinak si myslím, že by to musel být nějaký dlouhodobý herní výpadek několik zápasů, který, který prostě by neodvádělo ten výkon, který se od něho očekává. Tak si myslím, že pak nastupuje moje role, kdy, kdy třeba jak realizačnímu týmu, tak i hráčům třeba něco připomenout a, a promluvit do duše, tak tam si myslím, že by nastala ta moje role, abych já šel do kabiny. Jinak já do kabiny chodím každý den, konzultujeme všechny momenty, zápasy, co bylo, nebylo, co nás čeká, hráče, zdravotní stavy, ale tuhle část mý role tam přebral Tomáš Rodinek v té kabině a to je takové Řeknu, moje spojka, když řešíme určitě nějaký detaily, které ta kabina potřebuje a co se v ní děje, takže říkám, jsme, jsme určitě víme o každodenním nějakým kontaktu a víme, co se v té kabině děje a zatím, řeknu, nebyla úplně potřeba jim do toho
0: zasahovat. Kde vlastně vy sedíte při zápasech? Kde máte svoje místo? Odkud, odkud to sledujete?
1: Já sedím v klubové loži za trestným Nicméně během zápasu chodím pozdravit i naše obchodní partnery a, a nastane nějaká třeba situace organizační. Prostě te, 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 říkám, ten klub je živá, živý organismus a, a různé věci se musí řešit, takže se stane, že třeba nějakou část zápasu nevidím, protože člověk řeší nějaký. nějaký i, i, jiný, i, i důležitý věci, které nesouvisí s tím, že se člověk jenom dívá na hokej.
0: No ale když to tedy sledujete, tak jaký jste fanoušek, nebo jaký jste pozorovatel klidný, d- dostaneme gól, dáme gól, jak se přitom chováte?
1: Byval jsem hodně emotivní, stálo mě to i nějaké pokuty, ale uh, já teď musím říct, že jsem spíš takový teď do sebe uzavřený a snažím se to prožívat nějak vnitřně, protože držím klukům, prostě věřím, věřím tomu različním týmu i tomu týmu na ledě, co jsou schopný a, a takže ty emoce nechávám teď malinko v sobě, že to asi ode mě na, tribu, na tu tribunu nepatří, ale musím říct, že někdy to prostě člověk nevydrží, když Řeknu, teď nesvádím nikdy nic na rozhočí, nicméně tady se říká, jaký trend dva roky, tři roky, jak se budou bránit týmy a hráči, který tě hrá okej, okay, aby to bylo pro diváky a někdy mi to připadá, že to je skoro obráceně a, a no, že se nic nezměnilo a můžete těm klukům do v vysvětlovat sebe víc, hele, je trend budou pískat takhle, budou pískat takhle nebo děje se tohle a ono se to neděje tak ty kluci pak říkají, hele Vlastně nevíme, jak máme hrát, co si můžeme, nemůžeme dovolit a je to věčný boj a, a člověk to komunikuje s šéfem rozlečích a, tak to je jediná věc, která kdy se dokáže rozčílit, že mě vadí, že, že prostě ty rozlečí nemají si jednotný metr. No. Hmm. Jezdíte? Takhle pardon, ne v tom zápase, ale v těch zápasech, že jeden rozočí přijde píská, tak přijede do rozočí a píská tak a ty kluci si pak mají vybrat, co můžou nebo nemůžou. nevědí. jednou jsou za to po podruhé nejsou. Tak, tak to člověku na tom pořád to chřoupu mezi zubama.
0: To nestihne, ale, ale to vydržíte chvilku hmm. zprávy. Jo. Jo. Jezdíte i na zápasy ven.
1: Snažím se jezdit. E- v řeknu v měnosti jsem jezdil prakticky na každý zápas, ale to byly situace, kdy, kdy jsem nemohl odjet z nějakých důvodů zdravotních rodiných a takový, ale samozřejmě se chystám, když to, když to jen půjde, tak, tak vyrazím na každý utkání.
0: A jak to funguje takhle mezi kluby? Jak, jak, jaká místa dostáváte tam, když jedete... Třeba nedostáváte třeba v Hradci horší místo,
1: než v <laughs> Ne, no tak je to staryl od stadionu, nicméně v nějakých licenčních v licenčním řádu je, že každý hostující klub má právo na nějaký skybox, teď řeknu nějaký oddělený, oddělený místo, kde to vedení toho klubu může přijet a sledovat klidu to utkání, čili uh, u nás mají taky hosti uh, jeden, jeden malý skybox, minimálně je to pět míst, který zaručuje z, z nějakého herního řádu nebo z liceničního řádu, že musíme zaručit tomu soupeři. Funguje to na všech starionech. Samozřejmě někde mají nový skyboxy, když jsou to nové arény a někde prostě jsou to skyboxy jako v Hraci, víme, ale ten servis zázemí. Dá se pro všechny kluby se všechny kluby snaží vytvořit pro ty hostující týmy co nejpohodlnější, a a uh, nemůžeme se ani stěžovat.
0: Hodnotili jsme výkony pardubického týmu. když se podíváte na tu extraligovou tabulku, je to tak nějak podle očekávání, Boleslav nahoře, třinec nahoře, Sparta nahoře, Pardubice nahoře a Hradec nahoře.
1: Podle očekávání myslím si, že z velké části ano, samozřejmě všichni navnímali nějakou, nebo ne, úplně ne, start Liberce, který patřil každoročně k nějaký špičce, nicméně věřím, že ty zkušenosti, který tam ten ten Augusta má, samozřejmě je to i po tom hráckým materiálu, tak pořád se musí s Libercem počítat, já věřím, že se s toho oklepou a hlavně to vedení je na to zareagovat, třeba i příchodem nějakých hráčů, nějakou změnou uvidíme, tak to, a Hradec samozřejmě musím říct, že pro mě je to překvapení, nicméně když si podíváme zpětně, tak Hradec se prezentuje nějakým hokejem, který je pod ten Martin se prezentoval se i před těma douma sezónama a si myslím, že Tomáš úspěšně navázal tu svoji práci, řekli si, jaký hráček tomu potřebuje a zatím si myslím, že mu to sedlo a ten hradec předvádí takový, takový hokej, který, který pasuje momentálně na druhé místo tabulky, takže je to pro mě překvapení, nicméně nechci říct, že, že jsem to čeká, ale, ale prostě ten ten realizační tým si dokázal poskládat, to musel být z cizinců tak, tak k obrazu svému a prezentuje se tím hokejem který asi chtějí a tady je momentálně úspěšný.
0: Tak on na tom svoji roli hraje i týmovost, protože oni nemají ve 20 ani jednoho hráče. Ve 20 nejproduktivnějších hmm. hráčů s extraligy nikoho nemají, ale prostě skládá se to postupně, tady dá go ten, tady nahraje ten a ve výsledku z toho je to, co je. Hmm. A já
1: se musím zase opakovat, začíná to odzadu a Lukáš chytá uh, výborně a oni se o ně můžou opřít i proti vlastně v našem zápase, pochytal spoustu šancí na začátku a, a vlastně udržel ten hráč ve hře a takhle to je i v jiných zápasech, takže oni se můžou opřít teď od Volmana a... Uh, uh, Myslím si, že hrajou hodně disciplinovaně herně. Co se týče taktických věcí i, i faulů, nemají moc vloučovaných, co jsem se díval. Zatím jim to sedí a, a je to o té tý týmůvosti. Ano. Prostě když, když nemáte ty individuality, tak to musíte poskládat tak, aby, aby fungoval
0: ten manšaft. Když už jsme se dotkli jiných týmů v Extralize, Zlín, Zlín se obrovsky trápí, má na svém kontě Pouho, pouhých pět bodů a vypadá to na jasného adepta, na přímý sestup. Má Zlín na to se nakopnout a dostat se z toho? Já pamatuju pár let zpátky,
1: byl Zlín takhle, takhle beznědějně poslední a pak na jednou listopadu měl bouchli saze a dostal se dokonce do předkola a měl taky obrovskou bodovou ztrátu, čili reálný to je. Nicméně musíme se podívat, jak, jak byl složený tým z lína před ale lety, jak je složený dnes a bude to mít hodně těžký, myslím si, protože každý si tu svou pozici těžko vybojuje a bude si ji obhajovat a hlídat, protože se prostě ty pravidla jsou jasný, padá a 14. baráž, takže bude to mít hodně, hodně složitý, není hrácký, když to řeknu potenciál moc, nebo potenciál hrádský materiál, aby měli kam šahat, a z vlastních zkušenosti musím říct, když člověk byl v této situaci a potřeboval postavit mančaft, který třeba to zachrání v základní části, anebo to zachrání pak nějaký baráž, když teď baráž prostě není, tak to stojí spoustu peněz, nebo spoustu peněz, nějaký peníze navíc. A teď jde o to, jak, jak ten zlým k tomu přistoupí a, a pokud najde, najde nějakou korunu, že by posílit ten mančaft, doplnit ještě, tak Záleží o koho a kde ho najde toho hráče. No, to je, říkám, ta situace je strašně složitá v tomhle a člověk tu Evropu sleduje celou a, a to řekl ty hráči nejsou.
0: Z pozice hráče a z pozice psychiky hráče, jak se to může teď tohle, a nemyslím to, co říkáte vy, ale celkově, jak se o tom mluví. Jak to můžou vnímat současní hráči z Lína, když se mluví o tom, ten tým musí posílit, musí přivést nové hráče, čímž se jakoby říká vlastně ti hráči, kteří tam jsou, tak na to nemají.
1: Já neříkám, že nemají, já říkám, že třeba se nacházejí na té vlně, kdy se jim nedaří, ty velk, měli velké očekávání ono třeba řeknu v lenských sezónách nebo v sezóně se to někomu povedlo a strašně těžké je to obhajovat. Pak tomu to mužstvo nebo ten klub na něj začne sázet a ono, když má najednou něco obhajovat, tak... Je to daleko těžší, než to jako dokázat napoprvé. Já to, to vidím, každý rok se někdy někdo vyskočí a pak, když má tu svoji pozici obhájit někde, a tak, tak o to víc to je těžší, protože řeknu, ostatní manšafty si na ně dávají pozor. Složí se trošku jinak mužstvo. Některý náš vody, který mu to sedělo, přijde k němu jiný, než si na sebe zvyknou, než to, tak najednou tu pozici nemá. Ten klub začne být nervózní, nejsou výsledky hned. Teď jak začne zvládat ten tlak, teď, teď ten tým jak začne zvládat tlak, protože se tam začne bavit o tom, že padá se, musíte, už musíte, musíte vyhrát, musíte tohle, musíte tohle a nějakže v tom můjí pracovat. No. A teď prostě je to o těch klukách, o těch hlavách, jak, jak si to srovná. Já, já věřím, že to jsou k dobrý, ale je potřeba, to já teď za mě co říkám, ta zkušenost tady je prostě. A musíte nejít hráči, který jsou psychicky odolní a který se vám z toho takzvaně podělá a jsou schopni nás toho vyvést.
0: Čtvrtina za námi a domácí zápasy Pardubic jsou nejnavštěvovanější z celé extraligy. Myslím, <laughs> myslím si, že z toho asi máte velkou radost, že ten, ten průměr té navštěvnosti diváků je tak veliký.
1: Je to... Samozřejmě jsem šťastný, protože po té sezóně, kdy jsme si pouštěli diváky z reproduktoru, už to řeknu, tak je vidět naživo v aréně, je pecká a kdyby slyšeli ty názory z kabiny, jak jsou kluci nadšený, že můžou hrát před ním a teď si vymysleli nějakou děkovačku pro ně, novou. takže určitě je to pecká, ale já musím říct, když nám chodil plně barák na baráž, tak Nechci, že jsem nic nečekal. nečeká. Samozřejmě ta doba je nepříjemná s tím, co se děje, ale, ale ten náš fanoušek prostě je skvělý a vernej A zase si našel tu cestu do té arény a já věřím, že to
0: bude pokračovat. Stojíme na začátku druhé čtvrtiny. Cítíte s týmu úplně tu stejnou bojovnost a to chtění dosáhnout na nějaký úspěch, jako to bylo před začátkem té sezóny.
1: Možná i větší. Ono to samozřejmě ten koloběh těch zápasů běží tak těch zápasy můžou vypadat t- trošku jinak, ale si, t- tam se kumuluje ú- únava, některý zápas hrajete víc slabě, některé více přesilovky, některé kluci prostě toho mají jeden den víc než ty druhý a těžko, když ty role máte rozdělený, se to pak s tím nějako, nějako vexluje, takže ty tenaři to nemají jednoduchý, takže některé zápasy třeba v očích fanoušků nemusí vypadat úplně značka ideál, nicméně to, co já v tom ústu cítil, jsem v tom srpnu, září, tak tím pořád a, a ty kluci jsou hladový, jsou a funguje to. A, a to je pro mě znám. Proto já říkám, že tomu mustu to strašně věřím.
0: Bilancujeme dnes, ale podíváme se i dopředu. První na za námi, spokojenost. Co byste si přál do té druhé? Zdraví kluky,
1: protože <coughs> pak máme i někoho navíc, nějaká konkurence tam je, což je vždycky dobře. Aha když budeme mít manča v pohromně zdravé, tak věřím, že jsme schopni překonat ty nějaké krizičky, které přijdou, které se dotknou vždycky každého mužstva, každého jednotlivce. a jsme si drželi, drželi ty pozice, které jsme si tu za první čtvrtinu vydobili. Hned celý dechá a pak máte i prostor třeba pro určitý nějaký menší výpadek a takže to je takový moje přání a já věřím, že když bude to mužstvo zdravý, tak to co o čem tady mluvím, tak jsme schopni dokázat.
0: Hostem OK speciál byl sportovní ředitel pardubických hokejistů Dušan Salfický. Přejeme ať se daří vám i celému týmu. A děkuji za pozvání, a schánou Chybět nebude ani soutěž. Vítězem z minulého vydání hokeje speciál na českém rozhlasu Pardubice se stal Jan Abraham. Soutěž je tu i tentokrát a ptáme se, proti jakému soupeři v extralize se se svou golmanskou kariérou rozloučil Dušan Salfický a jaký byl jeho výsledek. Odpovědi posílejte na adresu studio.pardubicezavináč Z dnešního Hokej Speciál je to vše. Následující program pardubických hokejistů je hodně náročný. V pátek se představí na ledě Třince, ve středu je čeká souboj na pražské Spartě. Pro dnešek se s vámi loučí Otagu Tvěrt. Hokej Speciál